0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chéri Géboukine et les Gosses, le podcast des éditions Glenna Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Dans la famille Glenna Jeunesse, je voudrais le podcast. Et s'il y a bien un matériau dans lequel piocher pour raconter des histoires à hauteur d'enfants, c'est la vie de famille. Le procédé est efficace pour raconter des péripéties du quotidien et mobiliser la précieuse attention des plus jeunes. Chacun et chacune se retrouveront dans le récit d'un parent rassurant au sujet des monstres sous le lit, de vacances chez mamie ou d'une broutille entre frères et sœurs. Dès lors, quels sont les enjeux du récit du quotidien Quelle place est laissée à l'imaginaire quand il s'agit de raconter des histoires de famille Comment ouvrir l'esprit des enfants grâce à un univers qui est, a priori, celui qu'ils connaissent le mieux pour explorer tous les liens de cette thématique dans notre épisode du jour, je reçois tout d'abord Christelle Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur jeunesse à la médiathèque de Saint-Denis depuis 9 ans maintenant. Et vous allez donc pouvoir nous parler de l'accueil des familles dans les bibliothèques et les choix éditoriaux que vous pouvez faire pour, pour votre public. Merci beaucoup d'être là. Léna et Stephens, bonjour Bonjour Nous avons le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises dans ce podcast. Vous êtes donc toujours psychologue, clinicienne spécialisée auprès des enfants et des familles. Je rappelle également que vous avez publié un ouvrage intitulé « Parents, soyez heureux, petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale » paru chez Erol. Et vous avez un podcast intitulé « Histoire de famille » que nos auditrices et auditeurs pourront donc aller écouter pour poursuivre nos échanges à venir. Merci d'être là encore une fois. Merci à vous et enfin, je reçois Guillaume Aldebert. Bonjour Guillaume. Bonjour. On vous connaît pour faire chanter petits et grands, puisque vous êtes auteur, compositeur et interprète. Vous sortez d'ailleurs d'une grande tournée pour la sortie d'Enfantillage 4. Et vous êtes également auteur de nombreux livres pour enfants, dont Les Histoires Extraordinaires d'Aldebert chez Glenet Jeunesse. Merci de nous avoir consacré un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. Merci à tous les trois d'ailleurs d'avoir répondu à l'appel pour cet épisode sur la famille. Et voici donc ma toute première question qui est collective, donc la première personne qui veut y répondre peut partir tout de suite. Au regard de vos métiers respectifs, qui sont quand même très différents et très complémentaires, pouvez-vous nous dire ce qu'évoque la famille
1: L'aventure. Pardon, je prends le... C'est pas très galant. Le... <rire> Pour moi, c'est une aventure. Vraiment, c'est... À partir du moment où on a fondé une famille, euh, ça devient plus vivant, plus compliqué, plus fou, plus dingue. Donc, moi, je le, je, je le vis comme ça euh, parce qu'on est, euh, est préoccupé par ça. On essaie de faire le mieux possible de tous les côtés, du côté des enfants, des parents, des grands-parents. Donc, c'est une espèce de... Moi, j'ai l'impression d'être dans un, une espèce d'iliana Jones euh, euh, à la fois tendre, à la fois dangereux. Euh, c'est, une, c'est un grand tunnel aventureux, en fait.
2: Christelle, est-ce que pour vous, la famille est une aventure C'est aussi un socle C'est un, un point de départ <rire> Euh, ça m'évoque euh, différentes périodes de la vie, l'enfance, euh, l'adolescence, et euh, comment aussi euh, la famille, euh, comment nous adultes on évolue avec euh, nos enfants.
3: Voilà, ce que ça m'évoque la famille. Et moi, euh, beaucoup de choses, évidemment. Euh, je, je, je dirais tout. Euh, la famille, c'est, c'est vraiment euh, tellement de choses. Je pense que je dirais que c'est une intensité euh, mm-hmm. émotionnelle, déjà, parce que euh, l'intensité des émotions, la colère, la tristesse, tout ça, c'est des émotions qu'on vit énormément, enfin euh, de manière très intense quand on est en famille, mais aussi l'amour, la joie, la tendresse qui sont diffusées au sein de la famille. Et euh, c'est vrai que moi, avec mon regard un peu de psychologue pour enfants, la famille a vraiment une, une importance particulière. Moi, je dis souvent que tout ce qui est psychique se noue dans les premières relations précoces, donc la famille. Euh, et puis moi, je, je ne reçois jamais un enfant tout seul. Je le reçois toujours avec sa famille, enfin en priorité avec ses parents. Mais globalement, on intègre toute la famille dans la prise en charge. Et je trouve que c'est quand même euh, ce qui nous construit aujourd'hui, ce qui fait qu'on est euh, celui ou celle qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment notre famille, quoi.
0: Et comme je le disais dans l'introduction, donc la famille, c'est un matériau littéraire qui est très important parce que dès la petite enfance, en fait, on met dans les bras, dans les mains des, des enfants des, des histoires qui racontent leur quotidien. Et
3: naïques pourquoi, à votre avis, les, les enfants se passionnent autant pour des histoires bah, du quotidien, justement Alors, moi, je pense que les enfants se passionnent pour les histoires du quotidien parce que les parents aiment aussi les raconter. Okay. Comme je dis souvent depuis le début de ce podcast, hein, vous l'aurez entendu, les livres jeunesse fonctionnent quand les parents sont heureux de les raconter. On aime partager un moment avec nos enfants et les enfants s'en souviennent comme ça. Au-delà de ça, effectivement, les parents transmettent, mais aussi ça parle à l'enfant de ce qu'il vit au quotidien, ça rejoint forcément sa vie, et ça c'est pour l'enfant assez rassurant, assez plaisant, mais de toute façon ça dépend aussi de l'âge. Il y a des moments où les enfants aiment, et certaines personnalités d'enfants aussi aiment parler des monstres, des grosses créatures, des dinosaures, etc. Puis il y a des moments d'accalmie psychique, où les enfants aiment aussi qu'on raconte des histoires quotidiennes, de ce qu'ils peuvent vivre, rejoindre, et qu'ils puissent être rejoints dans leur quotidien. Et
0: en général, bah, c'est une famille fictive qui est mise en scène. Forcément, pourquoi la famille fictive a un tel impact en fait, chez les enfants Est-ce qu'il y a un intérêt particulier, notamment pour, pour leur expliquer
3: des choses Alors, je répondrai par une question. Est-ce que la famille fictive existe vraiment C'est-à-dire qu'en okay. réalité, je trouve qu'on on utilise une famille fictive, mais en fait, ça parle surtout de nous. Il y a un exercice que moi, je demande tout le temps en consultation à l'enfant, c'est de dessiner une famille imaginaire. En fait, on part du principe que quand l'enfant dessine une famille imaginaire ou une famille d'animaux, souvent c'est sa famille qui dessine ou en tout cas une famille, quelque chose qui rejoint quand même plus ou moins sa famille. Donc effectivement, la famille fictive quand même permet de prendre de la distance. C'est pour ça que nous, en consultation, on demande de dessiner une famille imaginaire pour que l'enfant puisse prendre de la distance et pour qu'il puisse projeter un petit peu ses, ses images psychiques, ce qui vit à l'intérieur de lui. Donc, inévitablement, la famille fictive permet de prendre de la distance et de pouvoir projeter d'autres choses. Et même des familles qui n'ont pas le même modèle parental que, que l'enfant, ça permet aussi à l'enfant de se projeter dans, dans une autre réalité qui est intéressante.
0: Et Guillaume, justement, dans vos livres des familles, il y en a. Euh, est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous de raconter un quotidien familial
1: oui, parce que c'est déjà ce que je fais un petit peu dans mes chansons, mmh. c'est-à-dire que j'ai pas tellement euh, à, à chercher euh, des idées, parce qu'elles me sont souvent proposées par les enfants, par les enfants de mes copains, par la famille, par toutes les relations. Et euh, dans l'enfantillage, il y a beaucoup de chansons qui viennent euh, des, des, des enfants. Euh, je pense à L'Arnaque, je pense à euh, Écran, Rendez-nous nos parents, ces chansons-là. Et, et dans les histoires, c'est pareil, en fait. Moi, je pars de, des attentes des peurs, des envies de mes enfants pour raconter des histoires. Alors, ce qui est important, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont besoin aussi d'identification. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des repères. Euh, voilà, Moi, je suis partie d'une famille qui nous ressemble un peu, sauf que euh, voilà, c'est la, c'est la fille qui est la, la première, qui est la, qui est la plus grande. Et j'avais envie de mêler... Toute la dimension extraordinaire, la, le côté un peu SF, pour rendre ça un petit peu merveilleux, parce que c'est vraiment le merveilleux qui est très important dans une famille assez normale, quoi. Et donc voilà, ils vont, ils vont vivre des aventures, ils vont être bousculés, euh, ils vont retrouver leurs rêves, ils vont retrouver leurs leur, leur peurs, et puis il faut qu'il y ait de la folie, parce que les enfants sont fous. <rire> et c'est normal, ils sont rock'n'roll, ils ont, il faut qu'il y ait, il faut que se passe des choses, il faut que ça soit, il euh, faut que ça soit le plus vivant possible, en fait.
0: Et vous disiez donc que vous vous inspirez directement de ce que vous voyez autour de vous, à tel point que vous faites même intervenir directement vos, vos enfants, enfin votre famille, notamment dans les enregistrements, ils font les voix ouais, des personnages Ils jouent
1: dans les podcasts, parce que quand on passe sur le, le médium podcast, on doit s'affranchir évidemment des illustrations, donc on doit recréer de façon un peu sonore tout l'environnement. Donc ça, je fais ça avec mes musiciens. Du coup, quand Gaspard, dans le premier, se retrouve dans une grotte, il est en train de rêver que dans une grotte avec des trolls... On a des gouttes qui tombent avec des effets, des musiques et tout. Selon ce qu'il va ressentir, en fait, on va faire passer par des sons, des nappes, des, des sentiments pour faire pour retrouver un petit peu les illustrations. Donc oui, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille. Et effectivement, mes enfants investissent des personnages. Euh, ma femme aussi joue joue la maman, Gladys. On a la fille du guitariste qui joue la, 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 l'ado, en fait, Justine, qui est une roqueuse. Et donc voilà. Mais on a toujours un peu travaillé comme ça sur les chansons aussi, ils font des cœurs, ils font des personnages, on travaille en famille aussi.
0: C'est ça, une, une créativité familiale. Euh, ce que je me demandais, c'est est-ce que le fait de devenir vous-même papa, devenir parent, ça a eu une influence particulière, euh, soit dans ce que vous aviez eu envie de créer, que ce soit dans, dans la musique ou dans les livres
1: ah bah, ça a été, euh, c'était un moteur, en fait, mmh. quoi, vraiment. Ouais, c'est-à-dire que enfantillage 1, je l'avais fait en 2008, j'avais pas d'enfant, j'étais vraiment dans la projection et dans le souvenir de, de, de mon moi mmh. enfant. Enfin, j'allais chercher des choses et tout. Et quand ils sont arrivés sur Enfantillage 2, tout d'un coup, ah ouais puis Parce que je vivais les trucs tellement, de façon tellement intense que les chansons sont arrivées comme ça. Quoi. Ouais.
0: Christelle, on parle de famille. Est-ce que vous, dans votre médiathèque, vous menez des actions particulières pour accueillir justement ces familles
2: euh, Oui, alors euh, déjà... Euh, les médiathèques sont des lieux accueillants mmh. pour ces familles. Donc, on, vraiment, on réfléchit à organiser des espaces euh, conviviaux. Euh, nous, les familles, euh, je dirais, c'est plutôt des familles avec des tout-petits euh, qui viennent majoritairement euh, le, le week-end. Et euh, donc, on, du coup, on a pensé à des choses très bêtes, comme les transats, tables allongées, etc. Mm-hmm. Mais sinon, on a des activités traditionnelles en médiathèque. On mène tout au long de l'année des animations, lecture à voix haute. Et là, effectivement, c'est public familial qui vient en masse. On a un festival de contes qui est qui dure depuis plusieurs années, l'histoire commune, qui est aussi fabuleux et qui est pour les enfants de zéro jusqu'à, on va dire, 99 ans, les grands <rire> enfants. Voilà. Donc, on a vraiment aussi des, des animations ludiques, créatives, créative et on essaie de mixer les publics donc de proposer donc des animations par enfants mais aussi des séances intergénérationnelles et donc d'aller piocher dans notre réserve résidence senior et <rire> de faire venir les plus jeunes voilà de créer du lien et c'est le, le but l'objectif premier en fait de, de ces de ces lieux de ces troisième lieux ces médiathèques voilà.
0: et justement par rapport aux acquisitions donc aux livres que vous faites
2: rentrer dans votre médiathèque est-ce que vous The cat Réfléchissez ces acquisitions en fonction du public que vous accueillez Oui, bien sûr. Donc, on a un système d'acquisition, mais mutualisé. Donc, on n'a que quelques bibliothécaires qui font les acquisitions pour l'ensemble des médiathèques, 23 médiathèques. Et ils se basent sur des statistiques de prêts, de réservations. Donc, on essaie vraiment de coller aux attentes et aux envies du public. Il y a une veille organisée par nos, par nos collègues bibliothécaires. On on est aussi attentif à suivre les suggestions de nos lecteurs. D'accord. Donc, il y a la possibilité, via le site, de faire des suggestions d'achat qui sont majoritairement suivies. Donc, oui, oui, on cherche à, à coller aux envies, aux besoins de notre public. Et je suis curieuse, du
0: coup, les statistiques mettent en valeur quel genre, de, quel genre d'ouvrage
2: chez les plus jeunes, les mortels Adèle. Merci. Je m'y attendais, je sentais que ça allait être cité. Max et Lily, mortels Adèle, voilà. Ouais, ouais. Les BD mangas chez les jeunes, c'est ce qui fonctionne terriblement. Et tant mieux, parce que ça les fait
0: lire et mm-hmm. c'est bien ce qui nous importe. Euh, Lénaïg, ce que je me demandais, c'est que donc, là, on est en train de discuter d'histoires familiales, de récits du quotidien. Bon, les livres sont quand même un espace de créativité, de fantaisie aussi. Est-ce que ça ne limite pas un peu l'imaginaire des enfants de leur proposer des histoires qui sont basées sur ce qu'ils vivent déjà, a priori, euh, mmh. tous les jours
3: Alors... Euh, moi, je je trouve pas du tout, puisqu'en fait, euh, c'est basé sur ce qu'ils vivent. Euh, effectivement, ils vivent en famille, mais euh, mais pas uniquement. Je pense notamment euh, à deux livres qui sont là dans les dans dans les étagères euh, le, une glace à la mer, mon cœur est assez grand, etc. Et très souvent, les livres dans d'autres maisons d'édition qui parlent de la famille sont des livres où les auteurs décrivent. Donc, ils font appel à des sensations incroyables. Enfin, vraiment, il faudrait vraiment que vous lisiez ces, ces livres que je viens de citer. Mais... Mais qui rappelle aux parents leur propre enfance et qui aussi font, font éclore des sensations chez les enfants et peut-être leur, leur donne envie d'aller vivre tout ça. Donc. Effectivement, euh, initialement la famille c'est euh, ce qu'ils rencontrent tous les jours mais en réalité, ce dont ils parlent c'est de l'imagination, c'est de rêves, c'est de, rêve, c'est de c'est d'aventure en famille. Donc au contraire euh, je pense que c'est un très bon média initial et après qui permet de, de déployer l'imaginaire. Vraiment, les, je suis impressionnée à chaque fois, euh, la famille euh, quand il y a des thèmes de, euh, sur la famille c'est tous les sens qui sont convoqués quoi, et, et ils sont là pour faire euh, pour plaire aux parents, pour rappeler leur sens euh, d'enfance, quoi. mais aussi pour donner envie aux enfants et pour ancrer peut-être des sensations qu'ils vivent actuellement en famille.
1: Ce qui est important aussi, je trouve, c'est à nous les parents d'être acteurs, quand on va lire. Mm-hmm. Moi, j'adore, par exemple, selon les âges, euh, des fois sortir de l'histoire et imaginer quelque chose avec des voix de personnages, <rire> et des, voilà, de faire vivre l'histoire. Par exemple, à 5 ans, ma, ma petite Lison, elle, elle est dans le truc un petit peu... Euh, où il faut que ça soit une répétition, c'est-à-dire qu'elle va prendre un classique, un trois brigands, un bouquin comme ça, et tous les soirs, on va lire pendant, ça va durer deux semaines, et dès que je sors de l'histoire, elle me rappelle à l'heure. Elle dit, c'est
3: bizarre. T'as, t'as sauté une dit, Ouais Ouais. Voilà.
1: Alors que les garçons, eux, ils sont plus grands, 7 et 10 ans. ils vont, euh, ils vont, ils vont... Par exemple, des fois, on va partir euh, sur, un, sur un personnage et puis je vais inventer une histoire, puis revenir dans, dans le truc. Ça, ils aiment bien. On avait inventé un personnage d'un médecin comme ça, d'un docteur qui s'appelait Docteur Doliprane. Il était complètement foireux, en fait. Il faisait n'importe quoi. Et, euh, et c'est, c'est drôle parce que eux aussi, ils vont parfois proposer des suggestions en disant eh hey, tiens euh, euh, par exemple mais elle elle va faire quoi ou lui va faire... et hop ça peut donner des pistes et voilà c'est aussi un support euh, ah oui. il faut faire vivre le truc quoi je pense que c'est important
0: oui, ça permet aux enfants de se, s'approprier aussi les personnages l'histoire
3: et finalement, bah, pourquoi pas leur donner envie eux-mêmes de, de créer les leurs. Et c'est ça qui, est, ça qui est chouette. Et puis il y a aussi, euh, que, comme, euh, comme je disais tout à l'heure et comme tu disais, les livres sur la famille permettent vraiment de rejoindre tout le monde dans sa réalité, mmh. je trouve. Et c'est ça qui est intéressant, ça crée un moment de qualité. Mmh. Et s'il y a bien une, une chose qui est super dans le livre, et tu le vois bien à la médiathèque, j'imagine, c'est qu'on passe un moment ensemble, en mmh. fait. Côté fédérateur, en fait, ouais, Tout euh, à fait. tout le monde se reconnaît. Euh, justement, tout le monde se reconnaît.
0: Guillaume, est-ce que parfois il y a des enfants qui vous disent s'identifier ou se reconnaître dans, dans ce que vous racontez, dans vos histoires
1: Oui, bien sûr, les parents. Oui, <rire> ouais, moi, je croise beaucoup de monde, Alors évidemment, euh, sur la tournée, et ils me racontent des moments, en fait, parce que c'est ça. Et alors, sur les chansons, c'est beaucoup dans la cellule de la voiture, par exemple. C'est, c'est encore une des dernières cellules dans laquelle on écoute de la musique ensemble, oui. ou des podcasts, ou des histoires. Ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, c'est le côté sympa de la voiture. Parce que voilà, il y a une petite, un petit espace, et on partage, on écoute, il se passe. À la maison, maintenant, on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. Euh, chacun fait son petit truc. Donc c'est, c'est difficile, c'est à nous aussi de travailler dans ce sens et d'essayer de se rassembler et d'être ensemble. Quoi. Mais oui, c'est, et c'est, c'est ça que j'aime beaucoup en tout cas, partir, voilà, on, va dire, on va écouter une histoire ensemble et on va en parler aussi.
3: Mmh.
0: Et Guillaume, donc, vous l'avez déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, mais vous introduisez aussi la fantaisie dans vos histoires.
1: Ah oui, il faut. Ouais. Est-ce qu'à votre
0: avis, les histoires sont encore plus folles quand justement elles reposent sur un socle du quotidien
1: ben, Oui, ça leur permet d'être crédibles. Oui et c'est ce qui se passe moi dans ma famille avec Gaspard, c'est que voilà, c'est une famille tout à fait normale. Mais tout d'un coup, il y a un élément qui va faire qu'on va partir vers le merveilleux. Et puis moi, je me sers aussi beaucoup de mes rêves. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre, mais je fais des rêves euh, comme tout le monde, complètement dingues, où tout se mélange. Mmh. Et en fait, ça, c'est de la matière aussi pour raconter des histoires. Voilà, et des personnages qui vont se croiser. Je pense que j'ai beaucoup travaillé avec Antoine Doll sur Mortel Adèle. On a fait un album ensemble. Et lui il vient d'un univers assez différent, des esthétiques différentes. Mais ce personnage de Mortel Adèle. Rejoignait mes persos à moi, euh, des enfants qui aiment le côté transgressif aussi. Okay. C'est-à-dire qu'on va amener des valeurs, mais de temps en temps, on va partir en vrille, on va faire des pas de côté, ça fait du bien.
0: <rire> C'est un peu les Avengers de la littérature jeunesse. Ouais. <rire> et justement, on parle de pas de côté et on parle de, voilà, de personnages qui d'un coup se mettent à vivre des choses incroyables. Il y a quelques années, je dirais, il y a une dizaine d'années, il y a eu un espèce de phénomène littéraire où d'un coup, on a eu plein de héros, de grands-parents euh, qui était mis en avant dans, dans la littérature jeunesse et en plus euh, ses grands-parents ils avaient souvent des métiers un peu fous des activités un peu un peu dingues euh, donc je pense à mamie gangster de David Williams il euh, y a eu des papis espions euh, des, des mamies euh, je pense à l'effet Matilda qui faisait des road trips incroyables à travers le monde pour rejoindre un pays qu'est-ce qui fait pour vous euh, que le grand-parent est un bon personnage de littérature
3: jeunesse mm-hmm. Bah, je pense que ce qui euh, plaît dans tout ce que tu viens de raconter, c'est euh, l'humour et le décalage. Mmh. En fait, c'est le fait que les enfants euh, rigolent d'imaginer un, un, une grand-mère, un grand-père euh, vivre toutes ces aventures-là. Je pense, moi, c'est surtout ça qui, qui plaît, euh, qui plaît à l'auteur et du coup qui plaît aux enfants euh, par la suite.
1: Ils ont un décalage euh, parce que les, les, les figures des grands-parents sont des et puis des mamies les gens qui ont l'expérience qui viennent d'une mmh. autre époque donc ça aussi ça peut ça les fait rêver ils, ils vont poser beaucoup de questions par rapport à ça et euh, dans les personnages moi je mon personnage de mamie c'est super mamie et c'est une c'est une mamie euh, super héros qui vole et on l'a fait vivre vraiment sur les concerts en choisissant une mamie dans la salle qui vient sur la scène <rire> on lui met une cape, et elle, elle, fait du, ce qu'on appelle du stage diving, c'est-à-dire du slam. Elle se fait porter par des papas et des mamans, et elle traverse tout le zénith, comme ça, ah, avec sa cape. Ça. Et en fait, c'est, c'est cette image-là, elle est hyper importante parce mmh. que, il y a, c'est une mamie qui redevient enfant. Et et du coup, tout se croise. Et c'est vraiment l'ADN d'enfantillage, en fait. C'est cette espèce de connexion. Et donc, euh, ouais, ouais, il faut surtout pas les éclure. Ils sont très importants, ces personnages de de mamie et de papy, quoi.
0: Et Christelle, justement, vous disiez que vous accueillez les seigneurs dans vos médiathèques. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de de ces personnages de grands-parents incroyables?
2: Ah, c'est, c'est mystérieux hein, ce qu'ils ont vécu. Donc, euh, ouais, je sais pas. C'est, c'est loin et en même temps c'est proche. Euh, la complicité qu'il y a entre une personne plus âgée d'enfant, c'est un peu, c'est un peu extraordinaire. Mmh. Je sais pas trop comment décrire ce qui se passe, mais euh, enfin, pour nous, c'est important dans les médiathèques de, de créer ce, ce lien et. Euh, il y a beaucoup d'enfants dans nos territoires qui sont pas forcément en contact au quotidien avec leurs grands-parents euh, parce qu'ils viennent de, oui, d'autres pays et, euh, et donc c'est euh, ce brassage là intergénérationnel on trouve euh, hyper important.
1: Ils vont pas ils vont pas connecter tout de suite quoi. Mmh. Par contre quand la connexion se fait c'est des moments dingues hein. c'est incroyable ouais un, un petit garçon une petite fille qui discute avec son grand-père ou sa grand-mère euh, c'est c'est fabuleux en fait. Parce qu'il s'est passé, pour, pour les enfants, il s'est passé cinq vies, il y a, <rire> c'est une autre dimension. Et alors que pour les grands-parents, c'est, ils sont très proches, en fait. C'est drôle, quoi.
0: Et j'en viens à la question de la transmission, euh, qui est un thème qu'on retrouve d'ailleurs, Guillaume, dans, dans vos livres, avec ce grand-père qui donc, euh, aide le, le héros. C'est quelque chose d'important C'était une envie aussi de parler de transmission dans, dans vos livres
1: Oui, c'est très important. Moi, je travaille beaucoup sur le temps qui passe. Et voilà, entre les, les enfants et les grands-parents, je vais investir des personnages différents dans les chansons aussi. Des fois, j'ai 7 ans, des fois, j'ai 85 ans. Et euh, c'est important de transmettre des valeurs et des choses un peu folles aussi, du décalage. C'est, c'est... Oui, c'est important.
3: Et Linaï, est-ce que c'est important justement que les enfants apprennent de leurs aînés oui, bien sûr. Euh, déjà, parce que c'est une autre époque, c'est une autre dynamique, etc. C'est sûr, c'est, c'est très important. Euh, c'est un, un autre vocabulaire, c'est un autre langage, c'est, c'est d'autres personnes que les, que les parents. Hein. Euh, y, j'ai, j'entendais Boris Cyrulnik la dernière fois qui disait que il euh, y a des études qui, qui montrent qu'un enfant euh, qui, qui se développe bien a, a autour de lui entre euh, 8 et 10 personnes. Et les grands-parents peuvent largement en faire partie. Donc, faut pas que l'enfant soit dans un milieu affectif trop pauvre. Donc, ça, c'est, c'est assez intéressant. Mais aussi, moi, je, ce que je trouve très, très intéressant dans l'échange avec les grands-parents, c'est que les grands-parents sont les parents des parents. Mmh. Du coup, le, le, le grand-parent peut raconter comment était le parent. Et, et, et moi, je suis toujours impressionnée avec mes enfants. À chaque fois, ils appellent mes parents ou les, les parents de leur père et ils disent « Mais toi, t'es le, t'es, le, t'es le papa de qui ?»« ouais. toi, Mais c'est qui ton papa, toi, maman ?» et je trouve que c'est intéressant à chaque fois de leur dire et de s'imaginer que maman a été enfant que papa a été enfant et de, 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 de tisser le lien c'est toujours oui, oui, très oui. intéressant je trouve
1: et, et souvent ils pensent que les papiers et mamies sont nés papiers et mamies oui, oui, tout à fait. c'est oui. des figures comme ça oui, c'est, oui. c'est drôle quoi. Oui.
2: moi c'est la, la construction de la notion de temps en fait qui est hyper importante mm-hmm. et euh, justement de, de voir les photos Ouais. des, euh, ouais, des grands-parents enfants de, voilà, de voir euh, puis les photos il euh, euh, y a des indications sur l'époque sur euh, et euh, de se construire cette notion et de euh, construire cette lignée c'est ouais. voilà c'est euh, quand on a la possibilité de, de voir de parler avec ses grands-parents c'est, c'est vrai c'est primordial oui ouais, tout à fait
0: on commence à brosser un portrait de la famille, on pourrait dire tout un tas de choses aussi sur le rôle des frères et sœurs aussi dans, dans les livres jeunesse qui est très important qui apporte une dynamique particulière euh, d'ailleurs on a le sentiment que dans les livres chaque membre de la famille a un rôle défini, euh, en général la mère offre un, un amour un dévouement inconditionnel euh, voilà. le père va plutôt avoir un rôle protecteur ou alors le livre va venir prouver l'amour du papa aussi donc les frères et sœurs sont souvent une source plutôt de conflit mais c'est aussi un moyen de montrer à l'enfant bah, qu'il n'est pas tout seul, qu'il faut partager et qu'on voilà, peut vivre aussi de beaux moments de complicité avec, avec son frère ou sa sœur, sans jalousie. Euh, le grand-père va plutôt être dans le côté transmission, de l'expérience, etc. Quand la grand-mère va plutôt être source de, de, de gentillesse, de fun, va garder les enfants et va, euh, voilà, va passer des petites vacances avec eux. Lénaï, quest ce que le choix de mettre en avant l'un ou l'autre des membres de la
3: famille dans les livres euh, comble une sorte d'attente affective de l'enfant alors, je trouve que c'est pas seulement le fait de mettre en avant une personne. Là, dans ce que tu disais, c'est de, d'associer une personne à un rôle précis. Mmh. Alors, effectivement, euh, c'est n'est pas du tout le cas dans toutes les familles. Euh, les, dans certaines familles, euh, le papa, naît, c'est plutôt le papa qui, est, euh, qui a le, la description de la mère, euh, qui endosse la description de la mère dont mmh. tu viens de parler. Il y a des familles où il y a deux papas, qu'une maman, deux mamans. Enfin, voilà, il y a vraiment... Euh, On est dans le stéréotype, là, dans voilà, ce que je viens de On est dans le stéréotype. Et euh, et c'est très bien qu'il existe des livres qui qui parlent d'autres réalités, c'est très très important. Et en même temps, force est de constater que ces stéréotypes-là, sont encore très très présents hein. aujourd'hui, pour plusieurs raisons, je ne vais pas vous vous, tout vous expliquer, parce que ce serait un petit peu long, mais je continue quand même à à décrire, parce que c'est ce que les patients m'apportent, que le rôle du du père et de la mère aujourd'hui sont différents, les rôles sont différents quand même, Euh, déjà parce qu'il y a une réalité biologique, hein. nous les mères on porte nos enfants, donc euh, on a forcément un lien différent que celui du père, inévitablement, et... Même si euh, on prône euh, aujourd'hui l'égalité complète de de présence auprès des enfants entre le père et la mère, force est de constater que les mamans sont celles qui passent aujourd'hui le plus de temps avec leurs enfants. Donc les relations sont quand même assez différentes et, et même s'il faut bien sûr ne ne pas entretenir tout ça enfin en tout cas euh, essayer d'être le plus égalitaire possible c'est là encore aujourd'hui mmh. enfin il faut composer avec cette mmh. réalité là c'est c'est obligatoire euh, donc c'est je pense pour ça que ça imprègne encore un peu le livre et même si on essaye que ça ne soit pas le cas on a des des, cent, des dizaines d'années de je veux dire il suffit de lire Martine il suffit de lire euh, euh, tous les livres qui sont sortis euh, ces 50 dernières années pour se rendre compte que de toute façon c'est là et, ah, et oui. c'est ok quoi, enfin <rire> voilà
1: Là je viens, quand tu, quand tu cites Martine là, d'un coup j'ai les dessins qui apparaissent ouais, <rire> c'est dingue, c'est, c'est, dingue. Quel, c'est quoi C'est les années 60 ça Martine Je sais même pas C'est fou quoi. Ouais.
3: Mais euh, mais en même temps euh, pourquoi pas, c'est-à-dire que vraiment vraiment je constate aujourd'hui que c'est une réalité pour encore beaucoup de familles mmh. quoi, ouais. et tant que tout le monde est ok, enfin on s'en fiche, le plus mais important c'est que les gens soient ok, soient bien là où ils sont euh, et c'est, et voilà il y a des familles qui aiment lire ce genre de livres et c'est très bien et c'est des belles illustrations et voilà et aujourd'hui encore on, on met en avant je pense encore euh, au livre mon cœur est assez grand qui est un livre sur le beau-père hein. mmh. donc euh, finalement il y a certains il y a certains livres qui font euh, qui sont focus sur un personnage de la famille sur les grands frères sur les disputes entre frères et sœurs et mmh. tout et c'est ok quoi alors
1: moi j'ai c'est... une question à propos des disputes entre frères et sœurs je m'adresse à toi ouais. aussi, <rire> parce que c'est un, c'est un vrai sujet je fais juste une petite parenthèse plaisir. Hein. peut-être <rire> elle va me donner des réponses et c'est ah, mais... génial quoi <rire> C'est que Je vais tout
3: résoudre, je suis là pour tout ouais. résoudre
1: <rire> Moi je découvre la fratrie parce que je suis fils unique ah, oui. Avec mes trois enfants mmh. Et mes deux garçons de 8-10 ans, ils sont très souvent en conflit bah, bien sûr. Et tout d'un coup ils vont switcher sur un truc Où ça va aller, ils vont rigoler Au bout de, je sais pas, en 10 secondes ouais. Mais par contre la violence du conflit C'est c'est, c'est hallucinant quoi. Ouais. Évidemment il n'y a pas de solution miracle Je sais pas, on essaie de, 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 de trouver des, des pistes quoi c'est, c'est chaud, quoi.
3: Ouais, c'est chaud. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses dans, dans les conflits fraternels. Déjà, moi, je dis souvent que la famille, c'est le laboratoire des relations sociales futures. C'est-à-dire que, il faut qu'on apprenne aux enfants à composer ensemble. Ouais. au sein de la fratrie parce qu'en fait euh, ça va être la réalité de tous les jours de, de leur quotidien mmh. donc euh, c'est vrai que on entend beaucoup qu'il faut laisser les enfants se disputer euh, laisser expérimenter etc moi j'ai un avis un petit peu différent où je dis euh, il faut absolument intervenir dans les conflits entre frères et sœurs c'est-à-dire de dire là voilà, la façon dont tu viens de taper ton frère c'est juste pas possible mmh. en fait donc euh, vous allez vous séparer cinq minutes pour mieux vous retrouver donc vous allez vous séparer puis après on va voir chacun et on va dire euh, plutôt va demander plutôt à ton frère euh, euh, s'il est content d'avoir son nouveau jouet ou ou va lui demander s'il sent sa sortie à la ferme c'était sympa enfin bon, c'est, c'est les premières choses qui me viennent mais ouais, ouais. mais moi j'ai tendance à, à proposer aux parents d'être assez interventionnistes en, en, en ayant en tête que s'ils si arrivent à être violents comme ça entre frères parce que c'est souvent entre frères quand même hein. je veux dire euh, les garçons c'est quand même speed hein. enfin c'est quand oh même la euh, la. voilà ouais, ouais. entre eux c'est quand même particulier hein. euh, donc il, les, les garçons euh, s'ils sont comme ça entre eux euh, ils, euh, ils ils pourront peut-être aussi s'exprimer comme ça avec des copains donc euh, il faut quand même assez en fait, il faut trouver juste ce milieu entre j'interviens et parfois je les laisse un petit peu euh, euh, libres pour ne pas intervenir tout le temps. Mais l'autorégulation euh, de la violence entre frères et sœurs, moi, j'y crois pas trop.
1: Ouais, moi, j'y crois pas <rire> trop. Donc, <rire> et c'est drôle comment un élément extérieur, par exemple, un copain ah bah ouais. d'un des deux va tout d'un coup faire une espèce de médiation ouais, euh, tout à fait. naturelle. Quoi. Tout à fait. C'est... Et
3: donc, le parent, c'est son rôle aussi de faire une médiation un petit peu euh, de dire là, ce que tu viens de faire, ce n'est pas possible.
1: Si, si tu transposes ce qui se passe au niveau émotion dans un conflit et une... Euh, Et tout d'un coup, une relation qui redevient cool à des adultes, oui. mais vous prendrez 20 ans de, de psy, quoi. <rire> ouais.
3: Non, mais c'est tellement fort. Ouais. C'est dingue, quoi. En fait, souvent les émotions. En fait, c'est parce que le, le sujet de, de l'enfance, surtout dans ces âges-là, c'est la frustration, en réalité. C'est oui, oui, bien sûr. L'enfance, c'est l'apprentissage de la frustration. C'est comment je vais apprendre à mon enfant à composer avec les réalités de la vie qui sont, qui sont sources de déplaisirs ouais. permanentes. En fait, ouais. la vie, c'est, ouais. c'est le bonheur. Et je, je, moi, je ne parle que du bonheur, l'importance du bonheur. Hein. Mais euh, dès que le, notre réveil sonne, la vie est composée quand même de petites frustrations. Mmh. Donc, si on veut que que nos enfants soient heureux, il faut leur apprendre la frustration parce que sinon leur vie ça va être un enfer en fait. Si ouais. Les gens qui arrivent pas à composer avec la frustration, c'est très difficile. Donc euh, et les frères et sœurs, c'est la frustration ultime quoi. C'est il m'a pris mon jouet alors que j'étais en train de jouer à ça à ça particulièrement. Il m'a pris mon crayon rouge, mais il y en a il y en a plein hein, des crayons rouges, mais c'était celui-là <rire> bah que oui, je voulais. Oui, oui. <rire> Donc en fait et je trouve que c'est un super euh, un super entraînement, un super gymnase pour la frustration. Mmh.
0: Ce que j'aime bien avec la littérature jeunesse justement, c'est qu'elle va mettre en scène du coup ce côté ouais, conflictuel, mais parfois elle montre aussi euh, l'aspect euh, complicité. Et... Et euh, Comment le frère, sœur ou les deux sœurs, etc., mmh. peuvent faire équipe contre les parents parfois, pour avoir, mmh. euh, pour obtenir des choses des parents. Je pense notamment mmh. à l'album Les pestouilles ont un plan, où les, les, les deux petites filles euh, se mettent d'accord pour, pour réussir à avoir un chien. Et ouais, euh, ça montre aussi, <rire> ça fait... euh, voilà, ça montre, enfin, les, les livres pour enfants aussi qu'on peut aborder le, la relation fraternelle euh, mmh. d'une autre façon. Ouais, ça peut avoir quelques avantages
3: aussi. Tout à fait.
0: Euh, Christelle, donc on parle quand même de stéréotypes. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que les représentations de la famille changent en littérature jeunesse oui, on trouve depuis quelques
2: années que les éditeurs, les auteurs, illustrateurs font de plus en plus attention à, à ce que euh, chacun puisse se retrouver dans dans les livres euh, proposés euh, aux, aux jeunes. Euh, on a des, des éditeurs euh, militants comme La Ville Brûle, talent haut. Et euh, je, ben moi, j'aime particulièrement aussi les éditions Combo-Aquisse. Je fais de la pub pour mmh. euh, les, les concurrents. Je pense ne compte pas pour du beurre aussi. Euh, oui, mmh. oui, Et euh, Donc, euh, vraiment, enfin... Euh, On voit... De plus en plus, des euh, tout type de familles apparaissent dans mm-hmm. les euh, dans les livres jeunesse. Il y a la famille traditionnelle, mais euh, la famille monoparentale, la maman solo, euh, mm-hmm. euh, les recomposée. couples mixtes. Mm-hmm. Euh, alors recomposée, j'ai pas trop d'exemples en, en tête, mais euh, donc je serais mm-hmm. assez. Euh, c'est super, super. Voilà, je vais euh, m'attacher à regarder. Mon cœur est assez grand parce que euh, les personnages de Marâtre en littérature, il y en a plein. <rire> <C'est clair. rire> Le beau père, je ne connaissais pas. Donc euh, <rire> voilà, c'est plutôt un. C'est version masculine du, de la marâtre. Okay. Au contraire, il est hyper oui, cool. Oui, oui. Mais, oui, mais, mais vraiment, euh, y a, la société évolue et du coup, mm. l'édition euh, aussi, mm. heureusement.
0: Vous avez évoqué
2: euh, la mixité, notamment, mm. et euh, justement, c'est quelque
0: chose qu'on retrouve dans vos livres, euh, Guillaume. Euh, ce côté euh, pluriculturel, notamment de, de la part des parents. Donc, euh, euh, alors le, il me semble que la mère vient de Dakar, c'est ça Et le père ouais, de Suisse.
1: Je trouve ça marrant que ouais. la mère soit née à Dakar. Et le papa qui est noir il est né en Suisse il est né à Lausanne et voilà puis du coup on a on je compose avec une famille qui est métisse et qui est euh, qui est plutôt ouverte à, à, voilà au réveil des mentalités à ce qui mmh. est en train de changer ce qu'on constate aujourd'hui quoi vous parliez tout à l'heure des familles recomposées et c'est une, c'est une réalité que nous on vit en ce moment pas pas dans ma famille mais j'ai plein de potes qui euh, se retrouve avec six enfants, <rire> parce qu'ils ont chacun trois. Et du coup, voilà, c'est une espèce de, de nouvelle société. Évidemment, il y a beaucoup de, on, on voit beaucoup de familles traditionnelles dans le livre parce que c'est l'histoire de, de nos sociétés. Mmh. C'est un peu en train de changer. Et moi, j'ai écrit une chanson avec Allo qui s'appelle Double Papa, qui parle d'une famille homoparentale, euh, qui sont des amis. En fait, et voilà, j'étais très touché par leur histoire, leur aventure pour avoir leur petite rose. Et ça a intégré aussi une chanson, ça peut aussi intégrer une histoire. Mais c'est important, ouais.
0: C'est vraiment volontaire pour vous d'avoir...
1: Et ce qui est drôle, c'est ouais. la façon dont ils le ressentent, en fait. Parce que pour eux, c'est tellement euh, presque normal, en fait. Mm-hmm. Euh, moi, quand on est allé rencontrer ses papas, je leur voilà, bon on, on va voir la, la copine, euh, elle n'a elle a pas de maman, elle a deux papas. Ok. Bon, voilà et je... voilà il n'y a pas il de... n'y a pas de sujet c'est drôle quoi de voir comment ça peut tout d'un coup être accepté vite
0: bah c'est quand même une bonne nouvelle hein plutôt ouais, <rire> que les plutôt... enfants soient ouverts oui, oui, hein, sur ces ah. questions et donc, pour revenir à ces questions de diversité, parce que c'est quand même un sujet qui anime beaucoup la littérature jeunesse, euh, on voit aussi émerger ces derniers temps la question de la double culture, voire même plus encore, avec des enfants qui peuvent être nés en France, mais qui vont avoir des parents ou des grands-parents issus d'un pays étranger. Qui, et donc, il va y avoir cette logique de transmission culturelle, de l'héritage culturel. Euh, Christelle, pourquoi le livre Jeunesse peut être justement un bon support pour parler de, de ces sujets-là
2: avec les enfants le livre jeunesse, c'est un bon support pour tout, mmh. <rire> en fait, déjà pour tous les sujets, et euh, et donc euh, bah, ce moment de partage entre parents et enfants. Parce que là, moi, je, je me positionne plutôt du côté album. Euh, ben bah, oui, oui, il est, c'est important de pouvoir raconter l'histoire euh, d'une d'une migration, euh, d'une enfance différente de ce que vit l'enfant, et euh, bah, le livre avec les les illustrations, c'est euh, le plus euh, facile des mmh. supports.
0: Mmh. Ouais. Et vous parlez justement du fait que dans votre médiathèque, vous aviez aussi des, des gens issus de l'immigration. Est-ce mmh. que vous, sen- vous sentez vraiment ce, ce besoin, cet attrait pour, pour les livres
2: Alors, on a un fonds en langue étrangère, mmh. par exemple. On a des demandes de, de grands-parents de pouvoir lire aussi, oui. euh, si eux-mêmes sont lecteurs dans leur langue d'origine. Euh, et puis, euh, je ne vois pas forcément énormément de grands-parents venir à la médiathèque, mais il euh, y a quand même une recherche euh, des familles euh, de trouver des, euh, des livres avec euh, des personnages qui ressemblent aux personnages mm-hmm. euh, de leur famille. Donc euh, oui, on a proposé euh, notamment une sélection euh, thématique sur le site où... Euh, on peut retrouver euh, des enfants, des, des jeunes gens euh, issus de, de pays euh, différents et qui sont dans des histoires du quotidien. On trouvait ça important que euh, chaque enfant qui franchit ma porte puisse retrouver euh, euh, des héros qui leur ressemblent. Même si, pour moi, euh, le, l'album, n'est, le, le héros des albums, ne doit pas forcément être identique à, à, à mmh. moi. Enfin, c'est pas, c'est pas forcément toujours ce qu'on recherche. On a aussi envie d'imaginaire mmh. et de fiction et mais voilà, on fait attention à ce genre de choses. Nous, on a une thématique assez forte dans, dans nos médiathèques, mais plutôt autour de l'égalité filles-garçons. Mais euh, ça abrace euh, des sujets plus vastes comme euh, la diversité, euh, la lutte contre les discriminations. Et donc, forcément, on se retrouve avec des ouvrages, euh, avec des héros euh, issus de pays euh, autres que, euh, que les pays européens. En fait. mm-hmm. voilà.
0: Et donc vous disiez, vous faites des bibliographies sélectives, oui. c'est ça oui, oui, oui. Pour guider
2: Oui, oui, tout à fait. Et euh, on a chaque année euh, des formations, enfin, plutôt des matinées sensibilisation euh, en direction des professionnels, donc des bibliothécaires, pour qu'eux-mêmes euh, s'intéressent euh, et euh, découvrent de nouveaux ouvrages à, euh, pour pouvoir faire des médiations mmh. en auprès fait, de, du public. Donc, on a, on a régulièrement aussi des intervenants, euh, dont c'est le, le sujet de recherche, qui viennent euh, nous présenter euh, ben, les dernières nouveautés, euh, ou vraiment, d'apporter un, un éclairage euh, un peu scientifique mmh, euh, sur, cette, euh, sur cette littérature. Et est-ce que vous avez le sentiment que donc, les bibliothécaires que vous formez, euh, ils découvrent
0: quelque chose ou ils avaient déjà euh, où ils ont une appétence quand même pour, euh, pour ces sujets
2: On a plus ou moins une sensibilité mmh. euh, et on n'a pas forcément... Euh, un... Enfin Quand on choisit un album à lire aux enfants, c'est un peu euh, le plaisir d'abord de mmh. la lecture. Et, euh, et dans un second temps, on se pose et on On essaie de comprendre le contenu et d'avoir un un regard, on va dire, un peu plus critique. sur. euh, Et et là, ça va aiguiser, on va dire, le choix des des bibliothécaires. On choisit un livre qu'on aime, -hmm. mais aussi, on a parfois une idée derrière la tête. Et puis, euh, dans notre programmation culturelle annuelle, on a des temps forts de promouvoir l'égalité filles-garçons, mais aussi, on a une semaine sur les langues étrangères. Donc euh, voilà, à ce moment-là, du coup, on va vraiment cibler euh, certains ouvrages pour euh, les proposer euh, au grand public. Mais ce qui guide, c'est le plaisir quand
0: même. <rire> c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété effectivement, oui, oui. Dans, dans, dans ce podcast, que, mm. que le livre restait un, déjà un support pour parler mm. de, de ces questions et que c'était bien sûr un, un plaisir et un moment dans le fédérateur pour faire du lien aussi mm. euh, dans la famille. Et euh, est-ce que du fait de, vos prof- de votre profession, vous avez le sentiment qu'il y a des membres de la
2: famille qui sont plus représentés que d'autres dans les, dans les livres ben, je, je n'ai pas sentiment. Ouais. Alors, Alors, euh, j'ai pas forcément euh, étudié. Euh, ouais, <rire> ouais, je, je, là, je vous demande euh, votre senti, euh, mais comme ouais. ça, non. Je, à part le beau-père, <rire> ouais, qui est ouais, en euh, retrait. Oui, oui, voilà. Mes grands-parents, parents, mère, père, les deux. Euh, non, j'ai, j'ai pas l'impression euh, que dans, dans les albums, hein, toujours pareil. Mmh. Je suis plutôt spécialiste album euh, qui est euh, une surreprésentation de d'un des parents. C'est Mais bien c'est aussi qu'il... de
1: changer aussi les clichés ouais.
2: euh,
1: et de, de, de rendre le, le père un petit peu fragile. Pas comme certains vieux dessins animés où on voyait tout le temps la maman qui faisait tout pile papa que le journal. <rire> oui. Je suis personne. Oui. Mais euh, voilà, c'est bien, c'est bien de voilà, changer mm. un peu les choses aussi à ce niveau-là. Mm.
2: C'est pour ça il y a des, une série d'albums, c'est Carl, les Carl et Elsa chez Cambora, que, qu'on adore, où euh, on a un personnage de petite fille intrépide euh, et un petit garçon plutôt en retrait. Et euh, les parents sont là en, en fond, mais on voit le papa qui passe avec euh, le linge sale dans les ouais, mains, voilà. la maman qui est un peu roudoudou, ça, ça change, pareil, stéré- des stéréotypes. Ouais, voilà. ouais. Et, euh, et ça correspond à la vraie vie, quoi. Ouais. Mais on a le sentiment
0: que autant les stéréotypes, donc c'est un sujet quand même qui a été mmh. mis en avant mmh. il y a quelques années. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a sorti de chez et les Gosses sur le genre, qui aborde justement en détail toutes ces questions de, des stéréotypes sexistes. Mais il, euh, il reste quand même un grand chantier sur le côté parental. C'est vrai que on parlait notamment bah, des familles monoparentales. Il y a encore peu de livres qui mettent en avant euh, bah, une famille monoparentale qui s'en sort et qui est très épanouie. Je pense notamment à, au livre Ma Maman est Bizarre chez non, la Villebrune, oui. qui met justement en scène une maman euh, bah, qui est toute seule et qui est très épanouie, qui a une super vie sociale, qui fait plein d'expositions, qui fait euh, des festivals, qui danse en culotte euh, dans, <rire> sa, dans, son, <rire> dans son salon et, et tout va bien. Et finalement, c'est des choses qu'on ne voit pas encore euh, suffisamment ouais. dans, dans les bibliothèques. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Le jour où on a trouvé Bertulle, c'est, c'est un, un, un exemple, c'est aussi une maman solo oui. euh, et c'est une histoire d'enfant qui trouve un insecte sur une plage. Enfin, c'est une, une histoire quotidienne, anodine et la maman est toute seule et gère ses enfants. Enfin, c'est pas un sujet mmh. du coup. C'est, le livre, c'est pas ça le sujet, mmh. mais il y a quand même euh, de plus en plus des. Euh, des personnages comme ça euh, qui représentent euh, des types de familles qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Les albums d'Adrien Albert aussi, -hmm. le dernier chantier Chouchou Debout, où euh, la maman part euh, pour le championnat du monde de parapente et la petite fille est gardée par Mamie Georges, qui est quand même super musclée. (rire) Euh, Donc euh, voilà, là, il n'y a pas du tout de personnages masculins. Mm-hmm. Mais Adrien Albert, il fait aussi des albums euh, avec euh, le papa qui vit sur la lune. Et euh, donc, il n'oublie pas euh, le père, le grand-père. Enfin, il y, y a toute une série comme ça de, d'albums où il y a peut-être juste le grand-père ou juste la grand-mère, mais tout le monde en a pour son grade. Mm-hmm. <rire> Voilà. Ça va sans doute être en tout cas un des grands chantiers
0: aussi de mmh. la littérature jeunesse mmh. de, bah, quitte à choisir, peut-être choisir un autre, un autre mode familial plutôt qu'un papa et une maman, bah pourquoi pas un papa solo, de papa, de maman, etc. Mmh. Ça ne mange pas de pain. Effectivement, comme vous le disiez, ce n'était pas forcément un sujet, c'est juste une question de représentation. Et on sait aujourd'hui, euh, que bah, les, les, les intéressés, les concernés le manifestent, que ça leur fait du bien en fait de voir, de voir ce genre de représentation. Pour clore, je finirai avec une question
3: collective, donc pareil.
0: Le premier qui a envie de répondre, répond. Pourquoi, à votre avis, le livre a une
3: place particulière dans, dans la famille Moi, je dirais que c'est un moment de partage, une ouverture au monde et surtout un souvenir. Alors, moi, j'ai, j'ai, en réfléchissant un peu à, à ce moment qu'on allait passer ensemble, j'ai pensé à un exercice à faire. Qui pourrait être intéressant, parce que si on est là aujourd'hui tous, c'est peut-être parce que on a tous un livre jeunesse qui nous a marqué. En tout cas, moi, je pense, je sais très bien quel livre jeunesse m'a marqué. <rire> euh, je, je trouve qu'il y a un, un exercice qui pourrait être sympa à faire à la fin de l'année avec les, la, les fêtes des pères, les fêtes des mères, tout ça. C'est de retrouver ce livre, soit dans les cartons de nos parents, soit dans des librairies. Euh, de le retrouver euh, de, de comprendre un peu ce qui nous a touché, c'est-à-dire que si tel livre nous touche c'est pas pour rien c'est qu'il fait, il résonne forcément en nous euh, à un moment donné où il y a une page qu'on adore particulièrement etc peut-être de le relire de comprendre un peu ce qui nous a marqué et éventuellement de l'offrir soit à ses propres enfants avec une jolie dédicace soit à ses parents avec une jolie dédicace aussi. Je trouve que c'est un bon exercice de pour retrouver un peu ce qui nous a marqué, et faire un cadeau et, re, et faire du lien en fait. Mmh. Comme mmh. je dis depuis le début, le plus important, c'est de faire du lien. C'est ça qui sauve la famille, c'est ça qui la rend vivante. Mmh. Du coup, je trouve que c'est un bel exercice de de, de mise en lien intergénérationnel, mmh. un moment d'émotion en perspective. Et voilà. Montrer
0: qu'un livre nous accompagne aussi à tout au long de la vie, vie. tout à
3: fait. Et un côté sacré aussi, je trouve.
0: Mmh.
3: Un côté
1: fétiche. Les enfants vont vraiment s'accrocher sur un livre, et puis c'est un objet qu'on emmène contre un mal, et il a de la valeur parce que on va être actif en fait à la lecture, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des images en plus de ce que nous de ce que nous donne à voir, mmh. et du coup ça ancre plus qu'une série euh, de 60 saisons d'un dessin animé qui enfin, consomme oui, comme ça vrai. très mmh. vite, tout d'un coup. Euh, voilà, on a construit quelque chose avec l'objet, mmh.
3: j'ai l'impression. Oui,
0: il y a le côté matériel du livre qui est dans la bibliothèque et qui finalement va, ouais. va aussi rappeler des souvenirs de lecture avec, euh, ouais. avec sa famille. Il y a un
3: côté rassurant, de se dire qu'on peut toujours le retrouver. Exactement. Euh... Ouais. Ouais. Un
2: peu doudou. Moi, le livre doudou. Pour moi, le livre, c'est un temps doux et, et câlin, en fait. L'histoire avant de s'endormir. Donc, un moment de partage et un moment où on peut se quitter, mais en se laissant euh, porter par euh, l'imaginaire.
1: C'est un, c'est un cocon aussi. Quoi. Oui. Ouais.
2: Mmh. Mmh. Et Christelle, vous
0: faites bien de rappeler qu'effectivement, ce temps de lecture avant le coucher est très précieux et il a été prouvé aussi qu'il était très bénéfique pour la construction des enfants. Donc, je trouve que c'est une très bonne façon, effectivement, de, de conclure cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour Merci ce, à vous cet aussi. épisode passionnant. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Chérie J'ai Bouquin et les Gosses, produit par les Éditions Glenna Jeunesse et réalisé par Idantes. Retrouvez la liste des ouvrages cités et bien d'autres conseils de lecture dans la barre d'infos de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour le dixième et dernier épisode de Chérie j'ai et les Gosses. Ce sera un épisode un petit peu spécial, donc je vous conseille d'être au rendez-vous. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. À très bientôt